0: Sejam bem-vindos ao episódio
1: bônus, eu sou o Gordão Prateado. E eu sou o Bob, e esse é o Capivada Cibernética de Férias. Nós separamos alguns trechos de episódios
0: passados para vocês não ficarem sem nada durante esse período que a gente tá tirando uma folguinha. E os episódios utilizados nesse compilado eles estão na descrição deste episódio aqui. Então, caso vocês queiram ouvir algum deles em específico, é só dar uma olhada lá. E
1: sigam a gente no Instagram, arroba cibernética, Todas as quintas-feiras 8 horas da manhã, todas as plataformas de podcast conhecidas. Lá na bio do Instagram você vai achar um link para as plataformas. Eu queria mandar um abraço para tudo Todo mundo que segue a gente lá no Instagram, que segue a gente no Spotify ou em outras plataformas, se ainda você não segue, por favor nos siga, curta e compartilha, valeu? Então bora lá!
0: Hoje nós vamos fazer um episódio não falando sobre um filme, não falando sobre uma série, mas falando sobre alguém responsável na produção disso:
2: um homem, um deus,
0: um gênio, Zack. Zacarias Snyder. Ô, oh, calma. Cara, você já vai dar veredito assim no começo? Não, não é veredito, é um fato. Eu tô trazendo informação, eu não tô trazendo opinião.
3: Aqui tem informação!
2: Nenhum gênio faz baixo pra ver mas
0: vai. Ah, o filme é bom, velho, Para. Por que, que a gente tá falando exatamente deste homem hoje, Bob? Por que estamos falando de Zack Snyder hoje?
1: Então a gente vai falar do Zack Snyder porque nos últimos anos ele esteve no meio de uma polêmica. Eu não sei se seria é uma polêmica, mas de uma situação um tanto complicada na carreira. E pessoalmente, né? A a gente sabe que o Zack Snyder foi escolhido pela Warner DC para ser o cabeça do DCU. O que, que é o DCU? É o universo estendido da DC. Era para ser o MCU da DC. Era é para ser o universo da Marvel com os heróis bons.
0: Não vai dar! Define pra mim qual é o, o Adam Sandler padrão. Puta, não sei, mano, é o jeito dele, todo mundo sabe.
1: A herança de Mr. Deeds, eu acho que é o... o... Adam Sandler padrão.
0: É, é verdade. É um adulto imaturo com dificuldades na fala, é isso?
1: Com a língua presa. E dinheiro. Ou
2: o adulto de 2021, né? O famoso adulto de 2021. É o adulto que não liga muito com as coisas, só quer divertir. Eu acho
1: que o Adam Sandler da vida real é o Adam Sandler do golpe baixo. Na vida real deve ser mais um daquele Criminoso, é isso? Peraí,
3: peraí, peraí, peraí.
1: Golpe baixo... Você não conhece golpe Baixo, Andrei? Gobi Baixo, que ele é preso, ele jogou de futebol americano. Ah, não, esse é bom, esse é bom. Esse é maravilhoso, velho. Ah, ele é preso? Ele vai preso?
0: É
2: na cadeia, o filme é na cadeia.
1: Mas
0: esse filme não era do, não era do Rob Schneider, esse filme? Não, nem
2: tem o
1: Rob Schneider. Não, é do Adam Sandler, velho.
0: Ah, não, do Rob Schneider, que ele treina pra ir pra cadeia. Vish. O cara, ele treina e fica tão fodão, e aí o Rob Schneider bate em todo mundo na cadeia, sabe? Ele vira o chefe da cadeia, porque ele se preparou pra ninguém comer a bunda dele. Opa!
4: Que <risos>
2: filme é esse, cara? Roteiro. Não, esse filme é ruim, velho. É não, é gosto. bom, peraí, eu vou achar, peraí. Big Stand que chama.
1: Nossa, não tem menor é ideia de filme que é esse, velho. Nem eu, velho. Mas as fotos <risos> são engraçadíssimas. Assiste que é bom, assiste que é bom. Ele tem um no de <risos> Savoianete.
0: Eu já achei esse filme, velho. Ah não, Andrei. Ah não, Andrei. Esse filme não dá, velho. Muito ruim, mano.
1: Mano, o Rob Schneider, ele não pode fazer o protagonista do filme, velho. Não dá. Ele é um botor coadjuvante.
0: Eu, eu lembro dos eu, os filmes antigos lá, o Gigolop Presidente, o Menina Veneno.
1: Não, o Gigolop Presidente é bom, isso tem que concordar. Esse filme é bom. Ah, toda vez que alguém fala menina veneno, eu só lembro da música.
2: Outra pergunta original, eu acho que o, o Adam Sandler é um cara que ele é adulto e ser responsável. A outra parte do responsável dele é irresponsável pra ele fazer as brincadeiras de criança, entendeu? É isso.
1: Não vai dar! Eu vou ler o verbete do Wikipedia aqui, só para esclarecer bem para os nossos uh, web-espectadores ou web-ouvintes, né? Teoria da Conspiração, de acordo com a Wikipedia, é um filme de ação e suspense estadunidense de 1997, <risos> dirigido por Richard Dunner. O roteiro original de Ryan Hellinger é, centra-se em taxistas, <risos> se sempre como é o Gibson, que acredita que muitos eventos mundiais são desencadeados por teorias conspiratórias do governo e é advogado pelo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Julia Roberts, que se envolve em sua vida. A gente não vai falar sobre o filme do Mel Gibson hoje.
2: Ué, você se enganou então, Bob. E <risos> o
1: verbete
0: errado, me pede. <risos> uma teoria da conspiração, como o Cafuri falou, pode ser em diversos níveis. Pode ser uma coisa pequena, tipo é, alguém que estar que vivo cara, ou morto cara. por algum motivo, é, até uma parada enorme. Oh, mas você acha que é pequeno alguém tá vivo ou morto, mano? Dependendo da pessoa é, né, cara?
1: Eu não tenho interesse da conspiração pra saber se o... Eu... Sei lá, o meu vizinho aqui morreu ou não morreu, velho. Você não sabe? Pode ser,
0: sim. Você não sabe o que ele sabia?
1: Geralmente alguém famoso, né?
0: Não, não precisa ser, mas
2: geralmente sim. Se não é famoso, não fica viral. É,
0: exato, é porque isso, né? Você não tem o like quando, quando não é famoso.
2: Ninguém se importa.
0: O problema é que, assim, como o próprio nome diz é uma teoria, é uma hipótese algo que você, é totalmente especulativo, e algumas coisas são muito absurdas outras coisas, quando a gente para para pensar talvez não seja tão absurdo faz um pouco de sentido, mas é difícil de acreditar porque até hoje ninguém nunca revelou ou então é exatamente por isso
1: porque não deixam ser revelado e não para aí, tem a teoria da teoria, já ouviu falar, das? tem diversos canais no youtube aí blogs, que eles fazem teorias da conspiração em cima de teorias da conspiração do tipo, teoria da conspiração dos reptilianos, aí o cara vem e fala, não, na verdade eles inventam a teoria para só pra mascarar a verdade mas a verdade por si só é uma alta teoria da conspiração, então o cara monta uma teoria em cima da teoria é pra despistá eles inventam as teorias pra desacreditar, e tem gente que daí vem e monta uma teoria da conspiração Conspiração baseada na teoria original, mas dizendo que a teoria original é falsa e apresentando a teoria correta. Então, a teoria da conspiração é tipo uma cebola: assim existem diversas camadas né, nesse emaranhado de fatos e mistérios. Não vai
0: dar. O 300, pra quem não sabe, é um filme baseado em quadrinhos. A gente esqueceu de falar isso, mas... O Madrugada dos Mortos, ele foi um remake de um filme do George Romero. O cara que trouxe os zumbis pro cinema. E o 300, o segundo filme do Zack Snyder, também é uma adaptação. É um filme de quadrinhos. É uma, é uma série de quadrinhos do Frank Miller, né? E acho que esse filme, o 300... O Zack Snyder, ele realmente mostra o motivo dele estar fazendo o um filme no 300. Porque a gente tem tudo.
2: Ele registra a assinatura em cartório. Assim. A
0: gente tem tudo o que caracteriza um filme do Zack Snyder. A gente tem câmera lenta, fotografia bem dessaturada, a gente tem um filtro, a gente tem cena de ação que é, é, é loucura e a
1: gente tem cena de sexo. E, cara, ele filma cena de ação diferente do, dos outros, assim, que ele filma cena de ação com mais movimento, em geral. Se eu não me engano, ele filma cenas de ação sempre com seis movimentos.
2: Dá pra você ver
1: mais a ação acontecendo. E realmente, se eu não me engano, é filmado com três movimentos as cenas de luta. Ele filma com isso, eu, acho.
2: eu acho que quem corta demais As lutas, tipo a oitava temporada lá Luta contra os mortos vivos do Game of Thrones É quem não sabe fazer a cena de luta direito
1: Não, não necessariamente, cara John Wick corta pra caralho E John Wick é uma merda Ei! É, John Wick é muito bom, velho
2: John Wick e Sucker Punch é a mesma coisa Dois ego invencível lutando contra um trilhão de gente Vai poder. fuder isso. John Wick é muito bom Não é pra mim não, esse gênero Não vai dar
1: tem uma caixa de chocolate que só vem tortuguita, velho. É muito maravilhoso isso. Compra um saco, não precisa de uma caixa de tortuguita. É um tortuguita mix, velho. É muito bom, velho.
5: Eu não entendo o hype do tortuguita Eu tenho que ser honesto, eu não entendo
1: Tortuguita é gostoso? É gostoso, mas eu não entendo o hype É uma delícia, velho. é uma delícia Eu acho tortuguita porque é maravilhoso, assim, comer tortuguita É muito legal, o chocolate mais tartaruga, velho, Não tem como ser ruim
5: Inclusive, eu acho bocosíssimo o, o rito sagrado de comer tortuguita Que você tem que começar pelos membros e depois comer o corpo Eu não respeito isso também, não
0: Sérgio, você morde ela na metade? Eu morro, eu faço um massacre da tartaruga. Eu não torturo ela aos poucos, eu só como. Vocês não comem pela cabeça? Depende do dia, assim, sabe? Depende do dia. É porque isso aí é passiva de punição divina, cara. Você tem que começar pela cabeça. Isso aí denota caráter. Eu tenho orgulho de falar que eu nunca fiz esse ritual na minha vida e nem pretendo. Ah, vai ser cobrado um dia. Certeza, cara. Um dia alguma coisa vai dar
5: ruim, você vai pensar, puta, foi isso. A lista já tá tão extensa que não vai. o Tortuguita tá no máximo, assim, quinquagésimo, tá por aí.
0: Não vai dar! A gente tem outros jogos e outras séries da Rockstar, como Manhunt e L.A. Noir, mas a gente não vai falar deles e vamos deixar um tempo especial para falar das duas séries de jogos que eu acho as mais importantes da Rockstar Games. E a primeira é Red Dead Redemption. Na verdade, a série chama Red Dead, mas os dois jogos populares são Red Dead Redemption 1 e 2. Tem
1: três jogos. É, porque tem o Revolver, mas ninguém lembra. E tem o Undead Nightmare. Também é um, é um jogo... É, mas o, o Nightmare é, uma, é tipo uma DLC do 1, né? Tipo DLC. Eu tenho, velho. Agora, sim o 1 e o 2 são os meus jogos favoritos das, das gerações dos consoles Eu joguei muito Red Dead 1 no Xbox, mas jogar jogava muito, muito. Nossa, eu só jogava Red Dead. E o 2 é incrível, velho. É incrível. Que jogo, velho.
0: Explica o que é o Red Dead
2: Redemption, mano.
1: Red Dead Redemption ele é um jogo de... É um jogo de faroeste, mundo aberto. O Red de um, ele conta a história do John Marston, que ele é um ex-pistoleiro mas é mesmo mas é. É. é que é engraçado ele conta a história como se fosse o final do Faroeste, sabe? O período que já não... O Faroeste tá decadente, tá vindo a civilização. E o John Marston, ele é um, é um ex-membro de uma gangue do famosa lá de bandidos do Dutch. E a história se passa com um, um detetive lá novo, o Edgar Ross, vindo pro Faroeste pra caçar esses últimos pistoleiros. E ele copta o John Marston pra ajudar ele a caçar esses pistoleiros. Ele vai pro México, tá? É bem, é bem legal a história. E no final...
0: Não, você tá brincando comigo, né? Ah, mano, cê cê tá tipo, Não, não, é a explicação de parar aí no México, velho. É, velho. Eu... Pelo
1: amor de Deus, pô. Ah, mano, o jogo tem 20 anos, Mano, véio. não, não. Mano, não, mano.
2: fala. Não. Esse vale não, a pena. Não, mas esse vale esse recomendação, velho. Vale, esse, vale. esse vale, esse vale. Não vai dar!
0: Falando em personagens surpreendentes, eu falo do cara que eu mais gostei de assistir, que foi o Fiuk,
1: velho. <risos> Salva de palmas, o Fiuk, ó. Incrível. Eu tava incrível. torcendo pra
0: ele ficar em segundo lugar, velho, depois. Depois que desandou, eu sabia que ele nunca ia ganhar. Mas naquela final eu falei, cara, o Fiuk que pegar o segundo lugar.
1: O que ele se ligou numa hora importante do jogo. Porque ele se ligou na hora que ele foi pro paredão, que ele tinha que começar a jogar. Primeiro paredão, ele ficou maluco. Ele velho. se ligou nisso. E você lembra antes como ele era um personagem? Porque... Dizem que ele fez um media training pra entrar no Big Brother, né?
0: Ele fez curso de desconstrução. Sim, e,
1: e ele entrou falando muito desse negócio, pô. E, mano, você lembra como era um saco, Philco, no começo?
0: É,
6: você tirou a minha
1: cor. <risos> mano, a hora que ele foi para não que que ele se ligou que isso é da merda, ele entrou no jogo com tudo, velho. E ele começou a jogar bem, cara. Ele era meio sonso. Mas, mano, o cara foi que foi, velho. Foi que foi. E é um cara
0: chato, Sim, viu? Nossa. Tá louco, velho. Que cara chato, velho.
1: O que me dava raiva era a, menina, a Thaís a mais bonitinha da casa lá, velho. Dando mole pra ele, ele... Não, não sei o quê. Eu não posso, não quero. Ah, fio, pelo amor de Deus, cara. O seu pai é o Fábio Júnior, velho.
6: Mas aí fica a linha tênue de novo, cara. Porque, assim ele não sabe até quanto essa menina tá querendo se envolver com ele pra poder ir adiante no jogo, pra poder aproveitar da imagem dele eu, ou não, entendeu?
1: Eu acho que no final tudo isso contribuiu pra mística do Fiuk, sabe? Sim. Acho que ajudou a
6: construir o Fiuk. Existem teorias aí que falam que o Fiuk morreu lá no começo do programa, né? E aí depois ele foi só, tipo assim, as pessoas tiravam ele do lugar, colocava no outro, aí filmava ele um pouquinho e tá? tal, depois pegava e colocava em outro lugar.
1: Ele era um vampiro até o paredão, velho. Na hora que ele voou todo o paredão, mano, o maluco ligado no velho.
6: Foi pela casa, do nada, assim, pá, fio. Ele virou um jogador de tanta raça que, prova de resistência, ele batia crossfiteiro. Fio. Os caras zoavam, falavam
0: que o fumante aguentava mais que o crossfiteiro.
6: Exato, e eu queria mandar uma ressalva aqui, mandar um abraço pro nosso amigo Corumbá, porque ele é o fumante que mais corre na vida que eu já vi, cara. Porra, o fio que representa é. o que o Corumbá representa.
1: As pessoas falam que o cigarro mata, né?
6: Exato, não. Da, da prova lá que deixou dois caras
0: lesionados, deixou o Arthur e o Caio lesionado, e o Caio ah,
1: Mano, nessa prova eu rachei muito. O cara faz crossfit e se machucar na hora. Os caras tinham que cavar
0: na areia. Aí o Arthur, que era o crossfiteiro, o cara deslocou o ombro, o outro maluco quebrou o pé <risos> e o Fiuk, fumante lá, regaçando de cavar na areia, velho.
1: Aham. Uh -huh. Não vai dar! Hoje em dia, fazer faculdade não é essencial mais.
0: Olha o Neymar, pô. Ninguém sabe onde o Neymar estudou, cara.
1: Ganha um bilhão por, por semana aí. Não
0: sei, crianças. A, a dica de hoje é essa: joga em bola.
1: Vamos jogar bola, porque os outros esportes também não dá nada, não. Então vamos jogar bola. <risos> Talvez o futsal ainda consiga fazer alguma coisa.
0: Coitado da galera do handball
1: também. Tá <risos> Ou a minha dica de faculdade: se for fazer faculdade, faça a computação. Se você não faz computação e faz qualquer engenharia, aprende computação, aprende programar. Você faz a administração, aprende a programar. Você faz economia, aprende a programar. Só não aprende a programar se você faz o curso da área da saúde. Ah, outro curso bom, sabe? Que dá dinheiro? Nutrição. Ô, bagulho que é caro, velho. Se eu fuder, velho. <risos> Uma mercado nutricionista é 500 reais a consulta, velho. O dia que você viu isso.
0: Sei que o cara ia falar que tem mercado. Tem... Não, é porque o bagulho é caro mesmo. Não vai dar! Mas uma premiação que gosta bastante de abraçar o Adam Sandler é a Framboesa de Ouro.
2: Framboesa!
0: O Oscar o oposto, você dá o um prêmio pra quem é ruim. O detalhe é que, assim, o Adam Sandler ele tem zero indicações ao Oscar e 37 indicações ao Framboesa de Ouro. Sendo que ele venceu 9. É um mérito.
1: Ele é um vencedor, né, cara? Ele é um vencedor.
2: Nisso aí não dá pra tirar o crédito dele. Não dá pra dizer que ele tá à frente
3: em alguma
1: Eu acho que ele é, ele é um visionário, sabe? Ele tá anos à frente do, da indústria. A indústria não compreende o trabalho dele.
3: Da comédia. Uns 80 pelo menos, pelo jeito.
1: E daqui 30 anos a gente vai olhar pra trás e falar, gente, olha que quem gente tinha nos anos 90 e 2000, esse gênio da comédia.
0: E aí cada um que a gêmea que merece é o novo cidadão
2: Kane. Caralho, cidadão Kane, gordão portado.
1: É, exatamente. Ele é o novo Orson Welles
3: aí. O Bob tá falando que eu a Dan Sandler vai virar um ator de comédia cult no futuro.
1: Isso, provavelmente, velho, os filmes dele vão dar a volta e virar cult, velho, Mano, se, se Sandy Jr. deu a volta e virou cult, qualquer coisa pode virar cult.
2: Uma observação
0: até que justa. Caraca, esse, o Bob é genial. Tô igual a Dan Sandler. Não vai
5: dar... Mas isso é uma característica muito boa de, de data comemorativa, né? Hoje que eu tô mais velho, eu sempre fui esfomeado, é isso. É a sobra da, da ceia, entre aspas. Que cara, você acordar, sei lá, quatro dias depois do, da Páscoa, e você abrir a geladeira e achar aquele ovo, é uma sensação muito gostosa. É a mesma coisa no Natal, quando você já tá lá de boa, você chega em casa e se abre e tem ainda ceia na geladeira. É uma rabanada. Nossa filho. senhora, exato, exato. O
0: ovo depois fica muito melhor. E aí que entra um problema. Por que a gente pode fazer ovo de Páscoa a droga do ano todo? Porque qualquer um que tenha uma forma de ovo em casa pode comprar uma barra de chocolate, derreter e fazer. Mas aí não tem graça, né? Mas qual que é a graça de você comer um ovo de Páscoa em julho?
1: Zero. Julho é, já é quase uma junina, já. Já é festa junina, né? Já passou,
0: né? Porque junina é junho.
1: É a julina. É, é a julina. Tem que comer daí milho verde, né, cara? É, é ovo de milho verde, ovo de paçoca. Porque a, a magia do ovo de Páscoa é essa. Você só vai comer nesse período. Por mais que seja
0: algo totalmente viável de ser feito em qualquer hora, período do ano, você só vai comer ovo de
1: Páscoa. Na Páscoa, é que nem o Chocotone. É, barra de chocolate, caixa de bombom,
0: tem o ano inteiro no mercado. Então, por isso que a gente tem que passar uma mensagem positiva, invista seu dinheiro em ovo de Páscoa. Jamais. É, seja a favor do capitalismo.
1: Não vai dar! O que eu lembro pouco é do Dragon Ball.
6: O Dragon Ball quando ele era pequeno, o Goku pequeno. Que
1: isso, porque passou na TV também quando ele era pequeno.
6: Uhum, passou. Mas é porque às vezes a gente era muito pequeno ainda também, né? Isso
1: é uma das coisas que eu mais queria rever ultimamente.
6: O Dragon Ball tem zero vontade a inteira, assim como o Dragon Ball GT. O GT foi ruim, cara. Eu assisti tudo. É ruim, cara. É
1: ruim. O original eu tenho vontade de ver, porque parece que é um negócio... Eu lembro de pouca coisa, assim.
6: É uma pegada bem diferente,
0: cara. É uma pegada muito comédia.
1: É. E tem uns personagens que você acaba vendo menos depois, né? Você vê... deve ver bastante Sorcami <tos> Senhor final. Kami,
0: o cara não tem referência.
6: Não, o uhum. senhor. Cara, não, 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 não. Ele não. é muito educado, cara, por isso que ele chamou o senhor. <risos> <risos> ele não conhece, Você foi também. apresentado. Ele não pode chamar de mestre, tá ligado? Tem que ser de senhor, velho.
3: Não chamar de senhor.
6: Véio.
1: Não vai dar
3: vai vai é pro Sul, Rio é Grande do Sul. Pô, os caras são tudo educados lá, velho. Não joga nada no chão e, tipo, cumprimenta. Bom dia, boa tarde. Pergunta como você tá. De onde você vem? Eles dão seta? Isso é importante. Pô, não tem nem semáforo lá, pô. Eu eu pra gramado, não tem nem semáforo lá. <risos> gramado é top. É diferente mesmo. A educação no trânsito em grandes metrópoles, você pode perceber, assim, é lógico, tem aquele cara que não dá seta, tem aquele cara que faz merda, mas proporcionalmente ao número de carros que tem rodando na cidade, a grande maioria é, tem educação respeito à sinalização, né, de forma geral né? agora em é Campo Grande, se colocar proporcionalmente, Campo Grande é, é horrível é gente invadindo faixa, não dá seta. Pô, mas o que, que Campo Grande faz pra evitar isso? Tipo, você leva a multa por não dar seta? Não leva, começa a dar multa pra você ver se nele não vai começar a dar seta.
1: São Paulo o cara tem que virar perito na direção, né, porque o cara já é dirige um monte, e se ele não ficar
3: ligeiro, mano, já era, né
2: Exato, se é. ele vacilar ali, ele perde o retrovisor,
3: um né, Não adianta você falar do, do povo do costume, ah, não faz isso, mas, bicho, você tá dando multa, você tá é, vigiando isso, ah, não tá. Então como que vai ser, cara? Não tem como. Bota os motoqueiros aqui pra quebrar o retrovisor da galera que não der seta pra ver. <risos> já, já, não tô dando seta. Não sobrava, um é um bom começo, né? O que eu vi lá em São
0: Paulo é assim, mano. Você. Você deu seta, você entra seu corno. É, exatamente. Aqui não. Aqui você dá seta, você espera a boa vontade do indivíduo que tá atrás, que ele
3: vai querer acelerar pra você não passar.
6: E se você entra, o cara
3: fica bravo ainda. É isso que é foda. Eu já nem esquento mais a cabeça com isso. Eu dou seta e espero alguém me dar passagem. Eu fico só esperando. Eu ando bem tranquilo, que nem uma tartaruga, e pelo menos assim eu previ os acidentes. Depois
1: da pandemia eu dirigi tão pouco meu carro que eu nem sei mais, pra ser sincero. Eu saio de carro uma vez por mês, eu acho, agora. Então nem me esquento também mais esse negócio. Sai
0: no dia de chuva, então. Não,
1: choveu o acabou, trajo. Nossa, não tá aí. Até porque é um pouco dentro de um buraco, né? É hora que você vê tá dentro de um buraco já, então. É, o, o asfalto daqui é incomoda, cara. O asfalto daqui é uma coisa que, porra, é foda.
3: Ninguém tem carro que aguente, cara. Pensão de carro aqui, pode ser o que for, mas não aguenta. Dia de chuva é melhor você nem sair de carro, cara. Você só passa raio. Nego anda 10 horas, você cai em buraco, ninguém fica dentro da faixa.
1: Não vai dar! Uma das coisas que o Zeke usou, aqueles designs de naves e tal, meio que a parte de Krypton, assim, ele aproveitou muita coisa que o JJ tinha feito. E essa, pra mim, é a parte do filme.
0: Pera, pera, pera. A nave que sai de Krypton dos
1: caras lá, em formato fálico, é do JJ? Grande parte dos designs foram feitos pelo
2: JJ. É legal, é legal. Isso aí é infantilidade. <risos> Você reclamar do formato fálico é coisa de criança, cara. Relaxa. <risos> Mas
1: assim, o... eu acho toda a parte de cripto muito boa, cara. Assim, o passado dele, eu acho bem legal. O elenco de apoio do Homem de Aço é muito bom, cara. Tirando o Henry Cavill, que não era um ator muito famoso.
0: Mas é a melhor escolha possível pra um Superman.
1: Sim. Yes. Ah, mas imagina, cara, seu... um dos seus pais seu Kevin Costner e o outro seu Russell Crowe, velho. O seu pai o Guarda Costas, é o guarda-costas, mano.
4: I
0: geralmente, principalmente TV aberta, você tende a confiar um pouco mais. A gente sabe que tem TVs e TVs, emissoras que são um pouquinho parciais. Só que você tende a confiar mais. Qual a tá falando? Não, não vou falar nenhum nome aqui pra não perder patrocínio no futuro. Não quero fechar porta. <risos> você falou emissoras abertas. Tem o quê? Umas quatro, cinco? Mas é, eu não tô citando o nome. Eu não quero fechar porta. Até porque se pagar, né, Luiz? A gente fala qualquer fake news aqui. Não só uma, mas tem a cada... A, as, as... Emissora de TV tem a sua visão editorial. Mas o ponto não é esse. Se passa na TV, se passa num jornal de TV beta, você tende a acreditar mais. Se você tem um portal de notícias, você tende a
1: acreditar mais. O problema é que hoje qualquer um pode ter um portal de notícias na internet, cara. Grandes veículos de imprensa, eles têm uma credibilidade, né? Porque você assume que o cara, o jornalista, ele tá ali, ele dá a cara, você sabe quem tá falando, não é um post, não, não é tipo um texto no blog, você só vê o nome do cara que escreveu nem tem, você vê o cara falando, sabe quem que é, é um veículo grande, então ao longo dos anos, construiu uma credibilidade, né? De reportar notícia e quando erra se retratar e tal, né? E você acredita mais, né?
6: É, e se alguém
3: postar alguma coisa lá sem checar, talvez, né, eles só se consertem, mas essa pessoa
6: com certeza vai rodar lá dentro.
0: Hoje é muito mais fácil, é, sei lá, uma pessoa completamente sem informação... E sem informação, montar um site, falar que é um site de notícia, e ficar postando um monte de coisa que vem na cabeça dele. De repente, pum, até replana. Não precisa
3: nem de um site, né, Luiz? Cara, é... é inclusive, a gente... Luiz caiu? No, ficou mudo. Ele falou a gente e a c*** veio derrubar ele. E agora, qual fake news a gente pode falar sobre o Luiz?
1: Luiz foi interceptado por agentes aí da grande mídia.
3: Isso porque ele tava defendendo. Imagina o que
1: vai acontecer com a gente. A, já mandou um emissário interceptar a casa dele. mandar um WhatsApp pra ele. Duas horas depois...
0: Só pra deixar claro, eu tô no meu celular aqui que a minha internet caiu. As emissoras aí, ó, me derrubaram, cara. Os caras vão atrás da gente, Bob, é isso?
1: É isso, cara. Não tem mais jeito.
0: A, a minha internet morreu, velho Do nada... <risos>
1: Zuckerberg, né, cara, já... Ele, ele... ele viu que você estava falando mal do WhatsApp dele e falou, não, não vou permitir isso, não.
0: É censura que chama isso? Não, velho, eles não vão nos calar, cara, não vão nos calar. Espera aí, eu vou reiniciar o modo e já volto. Doze segundos depois... A grande mídia me derrubou, cara. Eu vou até falar menos agora.
1: Estamos incomodando os grandes barões da mídia corporativa aí, ó, a mídia independente.
2: Não vai dar... Gordão, deixa eu perguntar, quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 26 anos, por quê, meu jovem? Então, eu também tenho 26. Qu quantos anos você tinha quando você foi? Ah, 19. Então eu já tinha sido professor, tá ligado? Eu lembro de ver uma mudança absurdíssima, assim, de você quando... Antes de ir, depois de ir, tá ligado? Inclusive, você chegou no último nível pra mim, assim, de inglês. Ah!
1: Olha que bonito, tem
2: relação de amor aí, ó. Adorei. Ah, tô decorado. <risos> You're making me blush. Não, você entende tudo, velho. Tem muita. Tem coisa que você entende melhor que. Entende muito, entende muito. Moro nos Estados Unidos, é foda, né, mano? Tem que ser, né?
0: Aproveitando a rasgação de seda, o Cafuri mesmo me ajudou a preparar a documentação quando eu fui pros Estados Unidos. Ele me ajudou a escrever é, uns textos que eles pediam. Tinha, tipo assim, texto de 500 palavras. Eles pediam lá pra você falar da sua vida, o que, que você queria, por que, que você tava fazendo intercâmbio. E o Cafuri foi uma das pessoas que me ajudou. Maestra aí. Uma não, várias essências. E aí o, o Cafuri, inclusive,
2: me ajudou muito nisso aí. Eu sou muito grato. ele
1: Olha que bonito.
2: Ah, que troca de amores.
1: Não vai dar! E você percebeu que o Dragon Ball é um anime que não tem história, basicamente? Como não? Que isso? Tem, tem. Ai, meu Deus. É mesmo. Não tem enredo no Dragon Ball, velho. É só vem um cara aí invadindo, vamos ter que matar ele. Ó, oh, soltaram um cara aí, vamos ter que lutar pra matar ele.
6: É, porque sair pelo mundo capturando coisas que poderiam ser livres, animais que poderiam ser livres, você apoia, né? Mas
1: cada lugar tem um lugar diferente, tem uma história, ele quer ser um mestre Pokémon, ele quer aprender, quer pegar todos os Pokémon. Agora o Dragon Ball não, só um
0: cara lá que tava na fazendinha dele. Cara, o Goku quer ser o lutador mais forte, velho. Exato. É. E qual que é a melhor história de superação que é do que é um dos
1: melhores personagens, véio. Ele quer viver na fazendinha dele lá com a Tite. É isso que ele quer fazer. Não, mano! No começo do Super, ele tá fazendo o quê lá? Plantando batata lá na fazendinha dele lá, velho. Tá comendo frango com a batata doce dele. E
0: ele tá feliz?
1: Claro, velho. tá na vida do campo com a Tite, criando os
0: filhos. Velho, ele tá triste, mano. Ele quer bater em vagabundo, cara. <risos> <risos> o cara defende a
2: história
1: de Pokémon. Pokémon tem uma história, cara. Tem ali um... uma motivação pro Ash. Ele tem um rival ali, Quantas
6: vezes o Ash já foi pro inferno, cara?
1: Ele nunca morreu aí, ó. Ele nunca morreu.
6: É lógico que ele não se garante no soco, né? Tem que colocar animal pra brigar.
1: <risos> o Goku também não. O Goku pô, morre toda hora. Como que ele se garante no soco?
6: Não se gar... O Goku, rapaz, se ele não se garante no soco, ele evolui mais uma vez e desce os caras no pau pega pega vagabundo da porrada. Se...
1: Na hora que <risos> importa, ele morre. Ele deixa o filho dele lá pra resolver os B.O. dele.
6: Pra você ver que é importante ter... seguir as gerações das pessoas.
1: Ele deixa de herança pro filho dele e matar um monstro gigante lá. Não deixa uma Casa. Vira ah! aí agora, Pia. Matsegori, <risos> hein. Não vai dar. O que fazer depois? Tanto depois do
3: mestrado quanto depois do doutorado. E aí? Boa pergunta. <risos> esperar um concurso. É atendente de caixa, cara. Sempre tem uma oportunidade aí. Olha, gente, mas eu quero aproveitar essa pergunta
4: pra expor a minha frustração. Mais
0: uma ilusão que me fizeram acreditar. Quando a gente entrou na pós-graduação, a realidade
5: econômica do país, o projeto político era outro.
0: O dólar era um dólar. <risos> pouquinho mais barato na época. Hoje eu sinto eu sinto assim, a minha frustração vem
3: pelo fato do que eu estou me profissionalizando, eu estou me preparando, e eu vou sair do da pós-graduação e, assim, não tenho perspectiva de ser absorvido por esse
1: mercado. Um dos caminhos que se abre normalmente para o pessoal que desenvolve um bom trabalho na pós-graduação é fazer um pós-doutorado, né? Mas daí é sempre um período curto, né? É importante
0: assaltar isso. O pós-doutorado, só para libertar a galera aí de uma ilusão aí, pós-doutorado não é título. Quando alguém fala que é pós-doutor em alguma coisa e ele tá se achando por isso, gente, não confia nessa pessoa, é mau caráter. É mau caráter! Se fala que é pós-doutor é alguma coisa, isso aí é um migué enorme. Porque o que é o pós-doutorado? É uma. É um
1: artigo que tem que fazer em um ano. É basicamente isso. É.
0: é
4: um estágio, né? Não vai dar! Olha que coisa interessante, as ciências sociais são ciências da mesma forma, por exemplo, dá para publicar com ciências sociais na Science? Dá sim, um dos artigos mais lindos que eu já vi na vida, está na Science e o título é Analytical Thinking Promotes Religious Disbelief, é de ciências humanas, eles fizeram um teste muito interessante para testar essa hipótese e está na Science Ciência é ciência, só precisa seguir a metodologia científica independente da área. O ponto aqui da pseudociência é que ela cruza, igual astrologia, né? Como que você vai prever comportamento baseado em como estava o céu quando você nasceu? Isso não é nem testável. Se não é testável, é pseudociência. Por que, que eu chamo de pseudociência? Que qualquer pessoa chama de pseudociência? Porque está tentando explicar com astros, então está usurpando da astronomia para explicar algo não testável. Então tá cruzando aquela linha que não deve ser cruzada. Por exemplo, a pessoa pode ser de qualquer religião do planeta e ser o melhor cientista. Ou a pessoa pode não ter religião nenhuma. Sabe qual que é a grande verdade? Não interessa. Porque ciência é ciência. Religião é religião. É filosofia, filosofia. Arte é arte. Então é sempre que a linha é cruzada, é onde aparece a pseudociência.
1: Não vai dar...
0: Então uma matéria que eu e o Bob a gente fez, e tava rolando um momento lá que era só apresentação de trabalho de aluno. Pera, pera, que matéria? Ah, tá, tá, já sei, já
1: sei, já sei. Não, não
0: vou desqualificar aqui.
1: Eu não sabia se era na graduação, se era no doutorado. Não vou desqualificar aqui. É, que você jogava FIFA no animal. <risos> o ficar jogando FIFA na aula, velho. Eu queria dizer que antes do EAD o Gordão também fazia isso. Não, ele jogava outras coisas, ele dormia, ele ia fazer um monte de coisa, mas...
0: Alônia. Tava rolando uma matéria que no, no final dela era só apresentação de trabalho. Tipo, assim, era no Meet, e aí o aluno ia, colocava pra apresentar, abria o microfone dele e o resto ficava todo... Só queria fazer um
1: parênteses aqui, porque, em teoria, né, pra cada apresentação ter 20 minutos, os malucos levavam uma hora falando... Os caras estavam defendendo a tese
0: deles na matéria. O que se esperava era que todo mundo deixasse o microfone no mudo Pra evitar isso, porque era uma turma o quê? Com 16 alunos, ô, Bob? Era isso? Tinha uns 16, 17 alunos para mais, hein? Então, tipo assim, cara, às vezes você deixa um microfone aberto e já fica um ruído violento. O cara tava apresentando e do nada, cara, começou uma cachorrada violenta. Cachorro latindo, parecia que o cachorro tava colado no microfone. O cachorro puxou o microfone pra baixo e latiu no microfone. <risos> e o cara continua apresentando e uma hora ele ficou de cara. Uma hora o cara, hora o cara subiu o sangue à cabeça e, e ele falou, ó, oh, eu não vou continuar apresentando enquanto não, não fizerem silêncio. O cara ficou bravo. E a professora quieta, professora quieta, velho. professora não falou o não professor nada. O
1: professora tá jogando FIFA essa hora também. O professora tá jogando FIFA <risos> comigo. Não vai dar...
5: Cara, patrimônio nacional, mais do que a tortuguita, é aquele de guarda-chuva que tem gosto de sabão. É. E você pode escolher o formato. Pode ser o de guarda-chuva, moeda. Tem a bolinha de futebol. Isso, tem pra todos os gostos. A gente não vai falar desse. Você tá excluindo o maior símbolo da minha infância da, do, do podcast. Aqui
0: a gente é a favor da saúde, cara. Não dá. Esse aí não dá. Eu tô vivo? Eu tô bem? Depois de quantidade de cavalar... Porque você parou de comer na infância. Você sabe <risos> que o metabolismo de criança é. Resolve o negócio rápido. Agora vai a gente aí, velho, quase 30 anos, comer o um negócio desse. Pra ver o piriri que dá. Nossa, seria um bom teste. O Rui que você não acha nem mais pra vender. É mais fácil achar caça-níquel
1: em Bardo do que guarda-chuva de chocolate. A Anvisa deve ter proibido isso aí, provavelmente. É, de chocolate cura até Covid, rapaz. Você acha que a Anvisa não ia proibir? Não vai dar!
5: Ô Tim Purim, vamos lá. Você prefere assistir a final da Champions League com... É, essa que tá aí, City e Chelsea? Ou ouvir ouvi um Palmeiras e Corinthians no final do Paulistão.
6: Você não precisa nem
5: fazer uma pergunta dessa, né, cara? Então pronto, vamos ver Tá dual é raiz,
6: já diz a propaganda daquela, daquela televisão lá. Né? Não,
5: sem sacanagem, eu prefiro mil vezes ver um... Se fosse um Corinthians e São Paulo hoje na final do Paulistão,
1: eu assistia com mais prazer do que ver uma final de Champions League, juro por Deus. Eu vi a final hoje também, mas é porque a gente é brasileiro, gosta de futebol. É. Agora você pega, tipo, o, o, o cara que vê futebol casual, assim... Então, esses caras pra mim nem contam. Você que assiste.
6: Futebol, casualmente, por favor, pode parar agora, irmão. Vai tomar no seu cu Rapaz,
5: pode parar agora. isso,
6: Agora, para
5: você
1: é... E ninguém mal, vai claro, ver futebol para. mais quase claro, então, velho
5: oh, Ó, não é nem isso Tipurinho, ó oh, conselho pra vida das pessoas se você faz alguma coisa casual para de fazer meu irmão tenha determinação
6: na sua vida você vai assistir futebol você assina todos os premieres você assiste nem gente Eu pago 200 pontos na TV pra ter todos os canais de esporte você vier na minha casa agora agora eu falo assim eu quero assistir golfe eu vou achar um golfe pra você ali na minha na minha também é isso aí agora se você vai lavar a louça e aí você lava aquela loucinha assim daí você passa a mão tá gord você coloca, não vou lavar não, porque já tá limpo. Para de lavar louça, irmão. Você tem que fazer o negócio certo, tá ligado? É eu isso. Você vai
5: assistir o Harry Potter, você vai assistir todos os sete filmes, fala, ah não, hoje eu vou assistir o Prisioneiro
6: de Azkaban, e acabou. Não, porra, faz os trens direito. Você vai assistir Naruto, você não vai correr lá no shopping igual Naruto, quando teve um encontro <risos> na vida Você para de fazer isso, irmão. Você faz as coisas. Determinação três. na sua vida, viu, ouvinte? Por favor. Você, Pedro Zamboni, Nutelinha, safado, para <risos> de... <olhar. risos>